A partir de este momento les presentamos Charlando con el Dr. Lucas. Nos ayudará a entender la relación entre mente, cuerpo y alma para lograr una buena salud integral. Hoy el doctor Lucas continuará hablando de personas que tienen problemas con el pensamiento distraído. Escucharemos la historia de una persona que tiene este problema y la forma en que encontró ayuda. Fabián, el hombre de nuestra historia de hoy, tenía 30 años y era doctor. Había estado trabajando en el mismo hospital durante 5 años. Estaba casado, tenía una hija de tres años. Disfrutaba su trabajo, pero notaba que en los últimos seis meses había tenido dificultades para concentrarse y no sabía la razón. Quería hacer un buen trabajo, ya que quería comenzar su doctorado y necesitaba buenas recomendaciones de sus jefes. Temía que su desempeño no fuera muy bueno. Incluso había comenzado a pensar que sus jefes no estaban contentos con él, ya que le habían dicho que se esforzara más. También le había dicho a su esposa que le pidieron dejar el hospital. Tenía ese miedo. Comenzó a pensar que debería leer un libro entero en su especialidad cada dos meses para estar al día. Incluso comenzó a preguntarse si no había provocado la muerte de dos pacientes que recientemente murieron bajo su cuidado. El problema era que Fabián no sabía qué hacer. Entonces intentó hacer ejercicio, dormir más comprar libros de cómo pensar diferente y aún se sentía infeliz y su problema empeoraba. Solo sabía que lo iban a despedir. Era su idea fija. Un amigo notó que Fabián estaba distraído en el trabajo, así que le preguntó por qué. Fabián sabía que si su amigo había notado su problema, entonces otros lo notarían también, especialmente sus jefes. Su amigo estaba preocupado por Fabián y un día, luego del trabajo, se reunieron a conversar. Fabián le habló de sus preocupaciones. Su amigo le dijo que a pesar de estar distraído, estaba haciendo un buen trabajo. Él conocía acerca de los problemas que las personas tienen con el estrés y lo escuchó atentamente y le preguntó si podía darle un consejo. Fabián estaba feliz de escuchar este ofrecimiento. Su amigo comenzó diciendo que hay diferentes tipos de pensamiento que tenemos que pueden afectar nuestro punto de vista en la vida. Primero, le mencionó lo que él llamó sacar conclusiones precipitadas. Le comentó lo siguiente acerca de esta situación. Esto ocurre cuando queremos saber el pensamiento del otro. La realidad es que no podemos leer la mente de los otros, así que no podemos saber lo que están pensando o que están sintiendo, a menos que nos digan. Esta clase de pensamiento es muy común y causa muchas dificultades a las personas. La mayoría de las veces asumimos 
que los demás es, están pensando cosas negativas acerca de nosotros. Por ejemplo, imagine que usted va al trabajo y alguien que generalmente es amigable con usted, ese día está particularmente antipático. Usted lo saluda y esa persona solo saluda rápidamente y se va. Usted piensa, ¿por qué está enojado conmigo? Cuando esto sucede, usted se siente tenso o tal vez enojado o triste porque piensa que esta persona enojada eh, con usted está ofendida. Ahora imagine que sucede así, pero que usted, en lugar de pensar por qué está enojado conmigo, usted piensa de otra manera. Me pregunto si él está bien. Con este pensamiento usted tendrá una respuesta emocional totalmente diferente. Este pensamiento que escoge en esta situación tiende a estar basado en sus experiencias pasadas. Si usted ha aprendido a creer que las otras personas se enojan con usted, usted tenderá a tener el primer pensamiento. La segunda categoría es llamada el error del adivinador. Esto sucede cuando anticipamos un evento del futuro como si ya hubiera pasado. Por ejemplo, una persona que tiene un examen médico y tiene que esperar varios días por los resultados. Se imagina todos los posibles resultados negativos y lo hace tanto que su tensión y angustia crecen como si los resultados negativos ya hubieran llegado. Por supuesto, la realidad es que no sabemos qué sucederá en el futuro. Un área final de problemas de pensamiento es cuando nos culpamos a nosotros mismos por los resultados, lo que se llama personalización. Esto es lo que sucedía cuando Fabián se culpaba por las muertes de los pacientes. En la personalización, el individuo se culpa a sí mismo o toma la responsabilidad por eventos en las que ellos no tienen el control. Esto se ilustra muy bien cuando muchas veces los padres se culpan a sí mismos por las fallas o comportamientos negativos en sus hijos. Los padres sí tienen alguna responsabilidad, también habilidad para determinar cosas por sus hijos, pero no pueden controlar todos los factores que influencian a sus hijos. Culparnos a nosotros mismos por eventos en los que realmente no podemos tener el control contribuye a tener una baja autoestima. Como mencionamos antes, todos desarrollamos patrones de pensamiento en nuestras vidas. Cada uno de estos patrones puede bajar nuestra autoestima, aumentar la ansiedad y aumentar las chances de depresión. Lo que puede ayudar es observar esos patrones de pensamiento e intentar detenerlos. Pero se necesita mucha persistencia y percepción a los cambios. El amigo de Fabián le dijo que pusiera todo esto en orden, con firmeza, y luego desarrollara un plan de trabajo y luego los dos revisarían el plan. 
Le dijo que él estudió durante años el pensamiento. Aún así, él creía que más que el conocimiento, lo que puede cambiar nuestra mente y pensamiento, aún más, es una relación personal con Jesucristo. Fabián sintió curiosidad por esto. Su amigo le había dicho muchas cosas que él podía hacer para cambiar y ahora tenía mucho en qué pensar. ¿Qué podría darle a él otra persona? Abrieron la Biblia en un lugar donde dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién te instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Para tener un cambio en la mente, debemos tener la mente de Jesucristo. Debemos aprender a pensar como Él. Pero, ¿cómo hacemos esto? pensaba Fabián. Su amigo leyó en otro lugar en la Biblia, «Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente, es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces, Entenderás justicia, juicio y equidad, y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrar en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia. Esto era lo que Fabián necesitaba aprender y preguntó, ¿cómo podría obtener esa sabiduría? El amigo le comentó que primero debemos vernos a nosotros mismos como pecadores delante de Dios. Dios es santo y no tolera el pecado. Este pecado nuestro nos ha separado de Dios. Entre otras cosas, nuestro pecado nos hace tener un pensamiento fallido. Este pensamiento puede ser cambiado si hemos limpiado nuestros pecados y así tenemos una nueva conciencia delante de Dios. Su amigo nuevamente abrió la Biblia y leyó, «Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe» a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La relación que tenemos con Dios por medio de Jesús nos da paz de corazón y mente. Entonces, los sufrimientos, perseverancia, carácter y esperanza nos ayudan. 
esto continúa dándonos una buena salud mental. Una vez más Fabián preguntó cómo podría llegar a conocer a Jesucristo. Su amigo continuó leyendo en el mismo lugar en la Biblia, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando aún éramos pecadores, le dijo su amigo, Cristo murió por nosotros en la cruz para llevar nuestros pecados. Fue esa muerte de Cristo en la cruz y que llevara los pecados en nuestro lugar lo que nos provee salvación. Una vez que aceptamos esto, entonces podemos llegar a conocer a Jesús como nuestro Salvador personal y Él traerá el cambio a nuestra vida. Su amigo le mostró otro lugar en la Biblia que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si creemos que Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados y que por esto merece ser llamado Señor de nuestras vidas, y también creemos que luego de morir resucitó, tendremos nueva vida en Jesús y seremos salvos, ahora y para siempre. Fabián quería esa paz y significado que solo Jesucristo podía darle. Él hizo esta oración con su amigo y recibió la vida eterna con Jesús. Amado Jesús, sé que soy pecador y hecho mal. Sé que no merezco tu perdón. Creo que moriste en la cruz por mis pecados y luego resucitaste de la muerte para mostrar tu victoria sobre el pecado y la muerte. Ahora te pido que vengas a mi vida y me salves y me des vida ahora y para siempre. Gracias, Señor. Amén. Fabián recibió a Jesús en su vida y halló nueva vida con paz y significado y un cambio en su mente por el poder de Jesucristo. Y usted que me está escuchando ahora también puede tener esta nueva vida si le pide a Jesús que entre en su corazón como lo hizo Fabián. ¿Lo quiere hacer ahora mismo? Luego que tome esta decisión, por favor, comparta conmigo su historia. Escríbame a la dirección que daremos enseguida. Estaré esperando saber de usted. Por hoy es todo. Si tiene preguntas o inquietudes relacionadas con el tema de hoy, escriba a info.rtmuruguay.org. Reitero, info.rtmuruguay.org. O por correo postal a casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Fue una producción de Radio Transmundial. Mundial.